0: Ao podcast É a Mãe. Aqui neste espaço, as jornalistas Bárbara dos Anjos Lima, Camila Borowski e Juliana Tiraboski promovem conversas, trocas e reflexões para uma maternidade mais acolhedora. Olá! Seguimos nessa temporada buscando respostas para as perguntas complexas que as crianças nos fazem. E hoje vamos falar sobre deficiência e neurodiversidade. Antes mesmo da conversa começar, vamos esclarecer alguns pontos. Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e igualdade de condições com as demais pessoas. Essa é a definição oficial, né?
1: É. Dito isso, né? dito essa definição bem burocrática, a gente passa para as nossas dúvidas, as dúvidas dos nossos filhos, as dúvidas que acontecem que a gente escuta em casa e a gente, às vezes, tem dificuldade de responder. Por exemplo, por que meu amigo é diferente de mim? Ou, no caso aqui de casa, o que eu ouvi foi, mamãe, é verdade que o fulano pensa diferente? Por quê? Bia me fez essa pergunta ao relatar uma convivência com colegas autistas na escola. Quando eu fui responder as perguntas da Beatriz, eu pedi ajuda da minha amiga, Manuela Aquino, que também é mamãe atípica, assim como a Jéssica Borges, que foi a Manu que me conectou, inclusive, para a Jéssica. A Jéssica é educadora, palestrante, ativista pelos direitos das pessoas com deficiência, membro da ABRAÇA, Associação Brasileira para Ação por Direitos das Pessoas Autistas. E também é uma mulher de neurodivergente, mãe de um garotinho autista de 9 anos. Estou muito feliz de ter a Jéssica
0: aqui com a gente. Bem-vinda, Jéssica. Obrigada.
2: Obrigada, meninas. Eu que agradeço o convite.
0: Jéssica, obrigada, então, por estar aqui com a gente e, como a gente falou, Nessa temporada, a temporada inteira, a gente está refletindo sobre como sanar as mais diversas dúvidas das crianças. E, dentro desse tema, a nossa primeira grande questão é como conversar com as crianças sobre deficiências, né? Como a, as mães de crianças que não são atípicas podem aliviar a carga da mãe de criança atípica, pode ser parte da rede de apoio e pode explicar isso para as nossas crianças, para as crianças que não são atípicas, o que, que é todo esse universo, né? Eu queria trazer aqui só uma pesquisa que eu vi recentemente, que chama Retratos do Autismo. É, a gente vai falar muito de autismo nesse programa, mas não é só sobre isso, claro, né? A gente está falando de neurodivergências e deficiências variadas, mas é, me chamou a atenção essa pesquisa Retratos do Autismo, que foi realizada pelas empresas da área de saúde Genial Care e Tismo, que mostrou que a maioria dos responsáveis por crianças autistas, 64%, é, responderam na pesquisa que não tinham tido contato prévio com o transtorno de espectro autista antes do diagnóstico da criança ou do próprio diagnóstico, porque muitos responsáveis por crianças autistas acabam descobrindo que também tem alguma neurodivergência. É o e, caso da Jéssica, né? É, a Jéssica vai contar pra gente. E também, quase metade das pessoas que responderam à pesquisa, 49%, já teve algum comportamento de autolesão ou automutilação. E isso me chama a atenção por dois motivos. Um é o desconhecimento que a gente ainda tem, né, sobre esse assunto, apesar de cada vez mais é, terem mais pessoas diagnosticadas, né, com neurodivergência, com autismo, enfim, mas ainda existe uma desinformação muito grande e a questão da saúde mental, né, de como a gente pode cuidar da saúde mental uh, das pessoas neurodivergentes, com alguma deficiência, da, enfim, e como como a gente falou fazer parte dessa toda essa rede de apoio, né? Então, Jéssica, com você. Eu vou por partes para eu não me perder.
2: Tá. É, bom, para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Borges, como a Bárbara já me apresentou. Eu sou uma mulher autista. Eu tive meu diagnóstico tardio, depois do diagnóstico do meu filho, mas eu também tenho TDAH e altas habilidades e superdotação. Esses foram os meus primeiros diagnósticos de neurodivergência ainda na adolescência. Então, eu já tinha diagnóstico, né? Bem antes do diagnóstico de autismo. Para falar sobre essa questão das crianças, eu observo que quando as pessoas vão falar desse assunto, elas colocam isso como se fosse, uau, o que, que eu faço? Meu Deus, o que, que eu vou fazer? É simples explicar que todos somos diferentes. Um uhum. ponto, não tem, não tem mágica. As crianças, elas observam, né? Porque as pessoas falam, ah, as crianças não veem isso, não veem diferença. Vem sim, gente. As uhum. crianças veem tudo e elas observam tudo. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa fazer enquanto pais de crianças, não só de crianças com deficiência, porque assim, eu tenho um filho com deficiência, mas eu falo de diversidade aqui com ele porque tem pessoas diferentes dele. né A gente vai, por exemplo, no metrô e ele vê uma pessoa cadeirante. Ele fica olhando. E eu preciso explicar. Eu não posso, por exemplo, falar, não, para de olhar. Não, ele, ele tem que olhar para ele entender que aquilo ali é a forma daquela pessoa viver, se locomover. Então, partindo do ponto principal, que é conversar com as crianças, fazê-las entender que somos todos diferentes. Uhum. Que pessoas se comunicam de formas diversas, que não existe só uma forma de conversar, que não existe só uma forma de andar, de uma forma de se locomover, e que pessoas diferentes, por exemplo, cadeirantes, né, pessoas com baixa visão, pessoas não oralizadas, elas vão precisar de alguns recursos para conseguir viver em sociedade. Né? Olha, filho, aquela pessoa ele não fala de forma oral, não fala com a boca, mas ela conversa através do iPad dela, o iPad é, a, é o falador dela. Sabe? São coisas simples que dá para gente fazer, que é a gente que acaba criando um tabu.
1: Né? dentro desse Eu acho muito isso, Jéssica. Sabe diversão. que a minha experiência com a Bia, com a minha filha, a Bia tem cinco anos, foi exatamente essa. Ela que, quando ela fez essas perguntas, e aí é uma coisa que a gente tem observado, né, Ju, nessa temporada, que a, a, a gente parece, os pais, os adultos, que problematizam mais, às vezes as perguntas das crianças são muito mais diretas, pontuais, e a gente que coloca toda a nossa carga, enfim, de adulto mesmo, né? Nossa carga, às vezes, emocional. Exatamente. Coloca as, no os nossos, as nossas traumas, as nossas questões, as nossas dúvidas, às vezes, na cabeça da criança. Até os nossos preconceitos, isso, né? Os nossos, exatamente, os nossos Pena. preconceitos trazidos de uma criação que, foi, que não era inclusiva, né? Eu, que uhum. sou uma mulher de 42 anos, quando eu estava na escola, Sim. hoje em dia a Bia tem uma, estuda numa escola da prefeitura, inclusive aqui de São Paulo, e que ela... Ela é uma escola super assim, super inclusiva. Eu não sei porque eu não sou mamãe atípica. Eu acho que imagino que eu convivo muito com a Manu imagino que sempre tem as tretas da mãe atípica, do pai atípico nas escolas, mas é uma criança com uma, uma escola com uma presença muito grande de crianças com deficiência atípicas, eu então, sabia convive muito. É, e aí ela mesmo falou para mim: "A ah, mamãe, todo mundo é igual e todo mundo é diferente". Ela trouxe essa frase aqui para casa, né? Então eu acho que e eu achei interessante o que tu falou do teu filho de num primeiro momento, é diferente mesmo, né? Uma pessoa que tá com uma cadeira de rodas, uma criança com uma cadeira de rodas e uma que tá andando. É, que tá, Uma criança que tá, que se comunica pelo iPad outra que tá falando. Então, talvez o nosso caminho seja esse, de naturalizar mais essas conversas, mas eu vejo muito que, que esses temas de neurodivergência, deficiência, são desafios, às vezes, até maiores para os adultos do que para as crianças, né? As pessoas têm medo de falar sobre o que é deficiência, né? A gente uhum. não foi preparado para
2: lidar com a deficiência. A deficiência, ela sempre foi tida como algo ruim, algo feio, né? De estética. Questões de beleza também envolvem tudo isso. Então, por exemplo... Quando a gente está numa sociedade que tem medo de discutir isso, e aí vocês trouxeram no início da nossa conversa sobre o modelo social da deficiência, que é o um modelo que todo mundo deveria adotar, que não enxergar a deficiência como um problema, que o problema não está no sujeito e sim no meio em que ele vive, as coisas poderiam caminhar diferente, né? Então, por exemplo, a gente vê, a gente observa, né? A eu vou no parquinho, eu vou nos ambientes, eu estou em outros lugares com pessoas que têm deficiência mais aparente, porque minha deficiência, a deficiência do meu filho já não é tão visível. Uhum. Né? E aí eu vejo uma deficiência mais aparente, tem mães com crianças sem nenhum tipo de deficiência no mesmo ambiente, aí a mãe fica, não, não vai ver não. Tipo assim, já empurra a criança, sabe? Como se a criança não pudesse ver, não pudesse tocar, como se fosse um problema a perguntar. Uhum. E aí a gente acaba supondo, né? a gente supõe sobre a vida daquela outra pessoa, a gente não deixa a criança perguntar, a gente inibe esse momento, essa troca, essa experiência, porque a gente só aprende a respeitar a diversidade quando a gente convive com ela. A gente não vai aprender a respeitar e nem os nossos filhos vão aprender a respeitar pessoas que a gente não convive. Que a gente não conhece. É por isso que a gente sempre fala que é importante a convivência, que é a gente briga pela presença das pessoas com deficiência nos espaços. É justamente por isso, porque é importante essa convivência das crianças sem deficiência com as crianças com deficiência, porque é a partir daí que a gente aprende a conviver com a diversidade e a respeitá-la. Né? E aí quando você fala sobre essa questão da saúde mental, que você traz, é um ponto super importante porque nós tivemos uns dados bem alarmantes em 2020, e eu acho que isso se conecta com essa questão de reconhecer a deficiência, né? de reconhecer a diversidade, a neurodivergência, como uhum. parte da diversidade humana, é... porque, por exemplo, eu sou um autista, que eu sou aquele tipo de autista que as pessoas adoram invalidar, Hum. Ah, você não tem cara de autista, você trabalha, você tem filho, você é casada. E assim, nada disso é critério de diagnóstico. Né? É. Porque a gente já começa lá do ponto de que o autismo ele é genético. 97% de genéticos, isso já está comprovado. Então, se o autismo é genético, com certeza eu vou ter uma criança, uma criança autista em casa. Por conta da minha genética, que é muito alta, a carga genética é altíssima, eu não posso ignorar isso. Né? E de onde que os autistas nascem? Eu acho até um pouco é, é hipócrita das pessoas né, falarem que autistas não podem se casar, porque geralmente são famílias que se eles forem lá vasculhar na árvore genealógica, vai ter um monte de neurodivergência na família. Uhum. E aí, por exemplo, é, eu sou uma autista tida como autista funcional, entre aspas. E 2020 saiu, né, porque as pessoas falam, ah, seu autismo é leve. E 2020 saiu uma pesquisa importantíssima do CDC, que é o Centro de Prevenção de Doenças lá dos Estados Unidos, é um dos centros que a gente tem como maior referência sobre pesquisas nesse campo, de que autistas de suporte leve, como eu, como meu filho, por exemplo, são nove vezes mais propensos a ter depressão, a sofrer com depressão. E são quatro vezes mais propensos a cometer suicídio. Então, a gente tem um número muito alarmante de suicídio dentro da nossa comunidade, por quê? Por falta de é, reconhecimento, por inadequação, por falta de respeito, né? a gente se sente inadequado, porque o tempo inteiro o mundo está nos mandando mensagens. Né? Quando eu vou num lugar
1: público
2: e o lugar não tem acessibilidade, aquilo ali é uma mensagem para mim, que aquele lugar não serve para mim. Quando eu estou numa festa e meu filho precisa sair do, da muvuca e ele tem que colocar o abafador dele, as pessoas acham que isso é frescura. Isso é uma mensagem também, de que aquele lugar não serve para a gente.
1: Uhum.
2: Então, assim, é, é, esse sentimento de inadequação levam muitos autistas a um estado de adoecimento, né? E consequentemente, suas famílias. Então, é, um, é um, uma discussão que a gente precisa fazer. É importante, achei é bem importante você já trazer isso de início, assim, porque a gente precisa discutir sobre a saúde mental de pessoas com neurodivergência.
1: E, eu acho que, e sobre acolhimento, né? Eu acho que às vezes, assim, parece que é isso, a gente carrega os nossos preconceitos de uma criação de uma geração que foi criada num outro contexto, e aí, às vezes, a gente, é, essas deficiências que são mais fáceis de ver, a gente consegue lidar ou não lidar dá, mas a gente consegue colocar em caixinhas, né, o que é super errado, obviamente, mas a gente consegue é, lidar de um jeito específico e não desse jeito que é o jeito de inclusão total mesmo, né, que todo mundo tem que ter o seu espaço, não importa o nível, Exatamente. como tu falou, autismo leve, entre aspas, aqui também, é, porque não é o, o quem é mais ou menos, tem que ter direito para todo mundo, tem que ter o espaço em que todo mundo se sinta acolhido da mesma maneira, né. Mas eu Sim, acho que aí, olhando, exatamente. trazendo de volta a questão das crianças, que é o que eu vejo que, na escola da Bia, é, quando essa... Aí falou da, história, da história do parquinho, por isso que eu me lembrei. A relação deles com eles mesmos, a maioria das vezes é muito mais tranquila do que dos adultos, né? Na escola com da certeza. Bia, ela tem mais de um coleguinha com, com deficiências é, físicas, é, que pra ela não é nenhuma questão, assim, sabe? Tem um... O parquinho tem um, tem um balanço maior que é o... Eu não vou falar o nome do menino, tá? Que é do Joãozinho. Que ela chama... Ah, é o balanço do Joãozinho. Porque eu é para entrar a cadeira de rodas. E ela só manda... Ah, esse aqui é o balanço do Joãozinho. Nem, tipo... Não vou nesse porque é do Joãozinho. Tá tudo bem, entendeu? É, não é uma... Ah, meu Deus, como vamos cuidar disso, né? Eu acho que às vezes a gente... Numa tentativa de... Às vezes, acho que todo mundo, obviamente, né? Mas eu acho que, às vezes, uma tentativa de querer ser mais correto acaba sendo excludente, né? Em vez Exato. de fazer isso que tu falou, vamos lá, vamos conversar, vamos perguntar, claro, com educação, né? É óbvio, com, com quem tu hum. tem liberdade de ter essas conversas, mas muito mais falar sobre a coisa do que tentar, porque durante muito tempo foi assim que se lidou com deficiência e neurodiversidade, né? Escondendo.
0: Fingindo a que botanagem. não existia, né? Fingindo Exatamente. que não existia.
1: Aquele, sei lá, eu na minha família tinha, meu pai tem um primo que era o primo que não ia nos lugares, porque ele, tinha, ele ia, podia causar alguma coisa, sabe? Uhum. Então Exatamente. assim, a gente é vez de acolher. Hoje... É. Uhum. É, é por
2: isso que hoje, por exemplo, as pessoas falam: ai, tá tendo muito diagnóstico de neurodivergência de TDAH, todo mundo da é TDAH, todo mundo é autista. Não a gente agora está ocupando os nossos espaços, que é uhum, por direito, a gente está contando a nossa história, a gente está tomando protagonismo dessa história que antes eram contados por familiares e também por profissionais, principalmente por profissionais. Né? Por que, que a gente não aparecia antes? Porque a gente estava institucionalizado, a gente estava trancado dentro de casa, Exato. a gente estava nos manicômios, é por isso que essas estão... Né? Exatamente, uhum. então... Por isso que as pessoas se assustam ao encontrar tanta gente com neurodivergência hoje. Uhum. Porque não entenderam que a neurodivergência, ela faz parte do neurodesenvolvimento. É uma condição do neurodesenvolvimento, é uma condição comum como qualquer outra condição. Autismo, TDAH, é extremamente comum.
0: Só as pessoas que não
2: entenderam isso ainda.
0: Uhum. É, isso, isso que vocês duas falaram me lembrou que uma vez minha mãe comentou comigo que é na cidade que ela morava, né, no interior de São Paulo. É, quando eu, eu não, não sei exatamente em que época que isso aconteceu, se ela ainda era adolescente ou se já era jovem adulta mas ah, em algum momento ali da, da, da criação dela é, inauguraram na cidade uma a pai e aí apareceram diversas pessoas ali com alguma deficiência para serem atendidas para pai e que é uma cidade pequena assim que as pessoas se conhecem e que as pessoas não, não sabiam que existiam essas pessoas, não conheciam, e de repente, ué, apareceu um monte de gente com deficiência aqui. Por quê? Porque elas estavam trancadas em casa, não saíam, não participavam de eventos, né, eram meio que escondidas pelas fa as famílias, as famílias não sabiam como lidar com isso, né, então é isso que você falou, né, Jéssica, talvez é, não é que o número diagnóstico esteja aumentando, claro, acho que a, a ciência também está evoluindo, então, por isso, talvez, também apareçam mais diagnósticos, mas Felizmente, as pessoas é, com algum tipo de deficiência não estão mais se escondendo, né? Estão participando da sociedade é como é do direito delas. Mas eu concordo com você, Bar. Eu acho, sem querer assim ser poliana e, né, e achar que tá tudo maravilhoso, porque a gente sabe que ainda tem muita gente, muita família de autista que tem dificuldade de matricular em escola. Que a escola mente, falando que não tem vaga, né? A gente sabe que tem um monte de problema, mas eu acho que as crianças de hoje são muito mais evoluídas do que a nossa geração. É a impressão que eu é, tenho. Eu acho assim... que elas têm
1: oportunidade, né? Assim, Pode ser. De,
0: é... de lidar e de entender, uhum.
1: como a Jéssica falou, como a Bíblia fala, que todo mundo é diferente. É, Quando tu, tu padroniza e todo mundo é igual ao teu redor, como é que tu vai saber se as pessoas que estão, que as pessoas que eram as diferentes antigamente, chegava numa cidade, ninguém nem sabia que existia, estavam presas em casa, como era institucionalizado, tipo, tu não sabia, então agora eu vejo. Mas eu também, aí eu queria te perguntar, Jéssica, uma questão que é bem particular minha, que foi um desafio pra mim, que foi específico na convivência da Bia com um coleguinha a, a autista que tinha episódios de violência. Uhum. É, porque a Bia teve mais de um, uma colega e ela falava, ah, mas... Por que que, é, eu entendo Ela falou exatamente isso. Assim, eu entendo que o fulano pensa diferente, mas a fulana pensa diferente e a fulana não me bate. O fulano me bate. Eu tenho que apanhar? Aí eu falei, não, filha, tu não tem que apanhar. Tu tem que falar com a professora. Tu tem que avisar, tu tem que botar teus limites. Ela assim mas ele vem para cima de mim. É, e eu não vou bater nele de volta. E aí foi muito uma questão que... Eu conversei muito com a Manu aqui. Porque foi uma questão que foi... Mexeu muito comigo, assim, claro. sabe? Com, com, e com. É, claro, pensando na minha filha, mas pensando em valores, pensando na outra mãe, no outro pai, na outra. não sei, cuidadores ali também, Sim. né? Na escola, e como a gente como a gente está atravessando esse momento de mais inclusão, a gente está enfrentando desafios que são muito novos. Sim. né Que a gente não tem um manual ainda. É, como que tu acha que a gente navega essas questões que às vezes são bem mais específicas e bem desafiadoras da convivência com pessoas que, enfim... Não necessariamente porque são deficientes ou neurodivergentes, mas que algumas dessas questões causam é, alguns episódios, assim como... Exatamente.
2: Eu acho que para falar disso, é importante a gente dizer que a agressividade ela não é uma característica do autismo. No entanto... É, a gente entra numa esfera estrutural quando a gente vai falar desse assunto né Por que, que esse garoto teve esse episódio de agressão né porque o que o que, que culminou essa agressão nele é, a sala tava cheia, ele tava sendo compreendido, como é que estavam os estímulos desse ambiente? E aí, por exemplo, será que a sua filha é uma pessoa de referência para ele? E aí ele vai buscar estímulo e a forma dele seja, seja essa de se comunicar ou a forma dele, é, como é que eu posso dizer, seja uma busca sensorial? Lógico que isso deve ser trabalhado lá com a família, em terapia e também em conjunto com a escola para entender o que está que levando ele a fazer isso. Eu tenho uma filha de uma... De uma amiga que ela ama puxar cabelo. Ela já puxou cabelo, assim, de todos os coleguinhas da turma. Isso é uma Mas ela é autista? Social. Ela é autista.
1: Tá. Não, eu aí... queria falar porque assim, tem uma fase, inclusive, obviamente, que eu acho que tem, mas tem uma fase que outras crianças que não têm neurodivergência também passam por um período. É... Que eu achei, achei muito bom tu falar Sim. que não é uma característica do autismo, porque minha filha teve uma época que mordia coleguinha também, tá? Então, assim. <risos> Achei exatamente. bom ouvir isso, não saber, né? acontece contente. com todas as crianças. Exato.
2: Isso. E aí, por exemplo, o, o Bárbara, é, é a escola pública que sua filha estuda? Sim. Quantos alunos tem na sala da
1: sua filha? Nessa, agora tem 15, mas ano uhum. passado era, eu acho que era, era mais ou menos isso. Mas assim, é, é interessante o que você está trazendo também, porque era de uma família que estava com muita dificuldade de encarar o diagnóstico. E tudo isso eu, meu marido, a gente aqui em casa, relevou, conversou com a Bia, é, porque tinha uma outra colega nessa turma que era e tinha um acompanhamento, é, a família era muito mais, estava muito mais esclarecida, muito mais aberta a conversa, então era uma outra relação. Então, claro, eu do, do meu lado, sabendo essas informações... É, Tentei ser o mais compreensível possível, Sim. obviamente, mas tem todo claro esse contexto. Claro mas né na gente,
2: né? A gente, isso dá pra caramba. A gente é mãe. Quem é, qual é a mãe que quer que o filho apanhe? A gente não quer que isso aconteça, né? O meu filho, por exemplo, ele não é uma criança que tem acessos assim, de agressão, de agressividade. Ele é a criança que apanha. Então, ele já apanhou diversas vezes na escola de colegas, coleguinhas que não têm nenhum tipo de condição. Então, é, pensar, por exemplo, nossa filha, senta talvez em outro ambiente, sabe? Porque eu acho que são conversas também já complexas demais para a gente fazer com eles. Não que eles não vão entender, mas eu acredito que são, são tantas problemáticas envolvendo um comportamento, né? Que nos leva a pensar, meu Deus, como que eu vou explicar isso para essa criança? Porque são, são questões igual que você está trazendo aqui para mim, né, tem a questão da família, que não entende, tem a falta de suporte, tem a falta de apoio, isso também envolve a questão dentro da própria sala de aula, os problemas estruturais, a falta de acessibilidade, tem todo um contexto, né? Eu já, uma vez na minha rede social, até fiz vídeo a respeito desse tema, porque as pessoas sempre costumam culpar é, a, a, o, a, o estudante com alguma deficiência ou com alguma neurodivergência, mas é importante a gente tentar entender o contexto ali para chegar ali, talvez, no, no, no formato de, de buscar uma, uma ferramenta para ajudar, que talvez a criança esteja precisando de ajuda.
0: Uhum. Né? Então e tem que analisar tem todos como... os, todas as questões desse, dentro é... desse contexto, tem... né? Não vai ter Isso, uma exatamente. causa única para aquela agressividade daquela Vamos criança. Lá. Né?
1: Né, e até isso que tu falou, né, Ju, de, de ser rede de apoio desses pais também, porque eles também estão passando por um processo super difícil. Sim, né? exatamente. Claro que eu não quero que a minha filha não queira ir para a escola porque está apanhando, né? mas assim, é, a gente só vai ser rede de apoio de verdade quando a gente compreender que é muito mais não só sobre isso, uhum, também, claro, sim. sobre isso, mas sobre toda uma sociedade que é isso, são pais que podem estar desamparados, né? Então, é uma conversa, às vezes, muito maior, como a Jéssica disse. E, assim, um preconceito que é isso: eu fui trazer a minha história, é isso, não, não sabia que. Eu trouxe, ah, mas ele apanhava porque era autista. Cara, foi super. Foi um caminho de uma, de um, de uma conclusão na minha cabeça de uma pessoa que não tinha essa informação. E sabe o que é mais interessante, Jéssica? Depois de um tempo, a Bia descobriu que esse coleguinha se acalmava quando contava em inglês até 10. Ah, e aí bom. ela aprendeu a contar com ele e aí ela, falou, legal. Assim, ela né então assim, ela ficava one two three four five", junto com ele assim, sabe, tipo pra ele, ele se acalmar, claro que a primeira vez ela bateu de volta, tá gente, eu tô falando que a Bia nossa, é um ser magnânimo, <risos> que uma criança, criança iluminada, o né? que é, é, é totalmente normal, é a primeira ela né? chorou, depois é. ela bateu de volta, depois né, todo um processo, até ela é, aprendeu a, a contar inglês, de quatro anos <risos> tentando lidar com aquela situação mas eu vejo como é um processo de... Se a gente quer uma sociedade em que todas as pessoas sejam incluídas, a gente vai ter que aprender a abrir o nosso espaço para entender o outro, para entender o que o outro precisa. Também, claro, impor os nossos limites, que é isso que a Jéssica falou, não tem que apanhar, né? a agressividade isso. não tem que fazer parte. Mas isso. a gente tem que... Se a sociedade é inclusiva mesmo, é porque a gente abrindo os espaços para todo mundo, né? Eu acho que é um Exatamente, é um desafio, e eu acho né? que, que quem está provocando essas mudanças são os estudantes
2: com deficiência dentro dos espaços escolares, porque eu acho ah. que o primeiro contato que a gente tem ali de, de diversidade, de respeito, de acolhimento, é dentro da escola. A escola, ela ah. é a nossa segunda casa, então é a partir dali que a gente aprende tudo, né? E... Isso que você falou, o Bárbara, de acolhimento é muito importante, porque a gente que tem filho com deficiência, a gente sofre muito por falta de apoio dos outros pais, das outras famílias, sabe? Porque as pessoas elas aprenderam a terceirizar os problemas. né Ah, meu filho não precisa de inclusão, então esse problema não é meu. O outro é racista, o outro é capacitista, o outro é homofóbico, entendeu? E eu as pessoas não se colocam dentro dessa conversa, né? Ah, meu filho não precisa de acessibilidade, não precisa de adaptação na escola, não precisa de um suporte, um apoio na escola, então esse problema não é meu. E é sim, esse problema é de todo mundo. Se a gente vive numa sociedade que é totalmente preconceituosa em todas as esferas, esse problema não foi a gente que criou, né? Assim como qualquer tipo de outras, outras opressões. Então, por exemplo a gente entender que o apoio às famílias é fundamental. Esse ano eu pude contar com o apoio das famílias da turma do meu filho, a gente passou por um super problema na escola, falta de adaptação no início do ano, foi um problemão mesmo, assim, e foi muito bom, fez toda a diferença eu saber que, que os pais, os coleguinhas da, da turma do meu filho estavam nos apoiando. Porque geralmente a nossa maternidade Ela costuma ser muito solitária uhum. né? a gente fala, Quando a gente fala Da solidão mesmo É em todos os sentidos Tanto que já, já teve uma pesquisa que saiu Em 2020, 2021, se eu não me engano Que pelo menos Para doenças raras 78% do, dos parceiros é, Abandonam a, é. As mulheres com os filhos Quando eles nascem com deficiência ou têm um diagnóstico Então assim Ainda tem esse recorte, as... né? Exatamente, falar de todas essas questões, eu acho que parte desses lugares assim, estruturais de problemas que estão ligados à, à cultura como um todo, né? Então é, é esse acolhimento, esse entendimento das outras famílias, de conversar com os filhos em casa, né? dessa responsabilidade, né? Porque a gente fala que quer um mundo melhor, uma sociedade melhor, mas a gente nunca quer.
0: Fazer parte dessa construção. A gente só quer viver. O que, um... que acontece no né? nosso espaço? O é, que aconteça que é magicamente? Milagre, né? é, eu queria te perguntar o seguinte: Como que as pessoas podem ser esse apoio, dar essa ajuda, contribuir com a inclusão sem ser capacitista? Quer dizer, qual que é o limite? Assim, o, o que que as pessoas têm que ficar atentas para elas contribuírem com a inclusão, mas sem usar do capacitismo? Eu acho que existem muitas formas de fazer isso, sabe?
2: É, hoje, muitas das nossas lutas já são conhecidas. Dia Mundial do Autismo, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Descência, Dia Internacional, né? Dia da uhum. Síndrome de Down. a gente já tem datas que são bem marcadas e já discutidas na TV, na mídia, em todos os espaços. Conheça as famílias, conversar. Uhum. Tá. né é, é, eu converso muito com, com, com empresas e eles me perguntam né como que eu faço para lidar com um funcionário caramba o que que eu faço pergunta a gente não pergunta e a partir da não pergunta a gente só supõe a gente supõe e pronto uhum. a partir dali dessa suposição a gente já determina o que a gente acha da vida da outra pessoa a gente nunca permite que ela tem escutar o que ela tem para contar é participar Uhum. vai participar das audiências, acontecem muitas audiências públicas caminhadas no meio da rua, né, mobilizações, é, tentar se aproximar dessas famílias dentro do, do, da comunidade escolar também. Olha, como eu posso fazer para participar mais desses movimentos de pessoas com deficiências que vocês vão? É perguntar mesmo, sabe? Como que eu posso participar? E é tentar se incluir mesmo, porque do lado de cá a gente está esperando que as pessoas venham, uhum. né? Então,
1: e assumir hoje é... também né, a sua falta de conhecimento, assim, né? Eu vejo também que é, perguntar e assumir que talvez tu vai errar, e assumir que a gente vive numa sociedade racista, como a Jéssica disse, racista, capacitista, capacitista homofóbica, e a gente vai ser, né? Assim, no momento, assim, a gente está lutando para deixar de ser, para não cometer esses erros, né? Mas eu, eu acho que, não sei, eu fico pensando que a gente quer ser alecrim dourado, né? Assim, a gente...
2: <risos> eu acho, é, é, é isso também. Eu acho também que entender que combater o capacitismo, qualquer outra expressão, opressão, desculpa, é, não é sobre combater pessoas, é sobre a gente combater ações que nos trouxeram até aqui. Eu acho que é entender. Sim. Isso, sabe? Porque quando a gente fala dessas questões, as pessoas já levam, ai meu Deus, tá me ofendendo, já levam pro pessoal. Eu acho que não tem problema nenhum a gente se reconhecer com, enquanto pessoa preconceituosa, mas o que a gente faz com essa informação depois, é a partir daí uhum. é o que vai contar. Eu acho que a gente ser pessoa com deficiência ou familiar de pessoa com deficiência não torna a gente menos preconceituoso. Hum. E eu acho Nos que dias dias até, é até,
0: até importante, eu acho, a gente até explicar o que é capacitismo, porque pode ter gente que não, não saiba o significado da palavra, né? No meu entender, posso estar errada, Jéssica, me corrija, eu acho que é você tratar aquela pessoa com deficiência ou com algum tipo de neurodiversidade como menos capaz, né? Como. É, subestimar a capacidade daquela pessoa de resolver seus problemas, de enfim. De ter direitos
1: iguais, né? De ter direitos também, né? acho que não tem. Mas acho
0: que não é só uma discriminação, né? Acho que é tratar a pessoa como incapaz, né? Seria isso? Isso,
2: também. É o preconceito contra a pessoa com deficiência. Uhum. É achar que essa pessoa é tirar ela do lugar de humano ali. Tratar então, como, como um coitadinho, paz, né?
0: Uma ela... vítima e,
2: e. Exatamente. Tratar essa pessoa como uma vítima, como uma pessoa doente, como um anjo, super valorizá-la por conta da deficiência, porque tem muito isso, inclusive. É uma, é uma indicação que eu queria deixar depois, né? Mais pra frente eu vou, antes da gente uhum. se despedir, eu vou deixar uma indicação bem legal pra vocês. Guarda mas... pro
0: nosso bloco do Guarda Conselho Guarda de Mãe. Agora, é.
1: É. <risos> ô, ô Jéssica, mas... sabe o que eu queria saber? É, é, tem tem, desculpa, tem várias
2: vertentes aí do, do, do capacitismo que a gente chama até de faceta, sabe? Que é... Ah. Ah, e e, e enxergar essa pessoa como coitada, como doente, como hum. um castigo de Deus, um castigo divino, Nossa. né? Que Zomuz, horror, né? É,
1: e, inclusive o anjo, rico. né? Que veio para. Que uhum. é uma benção para os pais, alguma coisa assim. É, um anjo também, no, né? Na
2: comunidade do autismo, eles veem muito assim: eles chamam a gente de anjo azul, né? E é problemático, uhum. porque assim, beleza, toda. Qualquer pessoa tem direito de enxergar o seu filho como um anjo, como um ser iluminado na sua vida. No entanto, é porque, para nós, a nossa problemática é porque é, isso desumaniza a pessoa. Sim. Pessoa, pessoas autistas podem cometer crimes, mentir, fazer. cometer atrocidades, entendeu? Nós somos pessoas, né? A sociedade. Então. Quando você enxerga essa pessoa, ah, eles são desanjinhos. Não, cara, nós somos uhum. pessoas. Anjo não precisa de política pública, anjo não precisa de é. acessibilidade, anjo não precisa de inclusão. Então, uhum. é um lugar desumanizador. Assim vem essa a, a nossa crítica no geral, ela vem desse lugar e não porque, ai, você não pode achar que seu filho é um anjo. Ele pode ser sim, um anjo na sua vida, mas não porque ele tem deficiência.
0: Uhum. É, inclusive tem pois uma é, vereadora é. aí do, do interior do, de Pernambuco, até fui buscar aqui o nome. A vereadora Zileide Monteiro, né? Que está sendo Nossa. investigada agora, porque ela falou que é, ter um filho com deficiência era um castigo de Deus, né?
2: Não, Imagina castigo, uma... é a gente
0: conviver com gente desse tipo, Imagina né uma, uma... É. uma representante do povo falar uma coisa dessas, né, tem que ser investigada mesmo
1: exatamente ah, e ela, ela renunciou, né para não ser caçada malandra, né, ela foi malandra, malandra, mas ela tem que responder mesmo assim né? Que, é, que parece que o partido também disso.
0: resolveu expulsá-la do partido é. mas enfim é é, ótimo, é, é, né? espero que essa, esse tipo de ação passe a ter cada vez mais consequências, né
1: Exatamente. Exatamente. Ô, Jéssica, eu queria te perguntar, quantos anos tem o teu filho? Nove. Nove. Aí tu falou que tu passou por agora por uma questão na escola, e tu te sentiu acolhida. É, como é, como... Conta um pouquinho pra gente essa tua história, assim, né? Que tu, por causa do diagnóstico uhum. dele, tu descobriu o teu diagnóstico. É, ele tem consciência do diagnóstico dele? Como ele lida com esse diagnóstico? Eu fiquei curiosa nessas questões aí. Super, gente, ele é uma figura.
2: É... <risos> ele teve o diagnóstico muito cedo, a gente começou a desconfiar, ele era um bebezinho de seis meses e ele já tinha características muito acentuadas, assim, então quando ele tinha um ano e meio, ele já estava com o diagnóstico fechado.
0: Quais um características que apareceram, assim?
2: Ele tinha muita, muito comportamento repetitivo que é o que as, as famílias chamam de estereotipias, né? Assim, na, a gente tem dois... A gente tem nomes dentro da comunidade, nomes do que é conhecido por todos, então vou falar dos nomes que é conhecido por toda a sociedade, né? Que é a estereotipia, que são movimentos regulatórios. Ele fazia... Tudo ele fazia assim, ó. Tudo que ah, ele pegava, ele fazia esse movimento. Eu chamo até de estereotipia oficial, que ele faz isso até hoje. <risos> ele não apontava ele não olhava nos olhos, ele parou de mamar muito cedo, é, todas as características assim bem acentuadas, sabe? E aí ele teve o diagnóstico, né? Desde sempre fez as terapias e tudo, e quando eu comecei a fazer as leituras para entendê-lo, para tentar entender melhor o comportamento dele, eu comecei a me identificar. E eu já tinha diagnóstico de TDAH, né, da, desde a minha adolescência. Então, eu me identificava e ficava, caramba, será? Né, eu gosto de dizer que é um processo. A pessoa ah, se reconhecer, né, é, posso chamar aqui de autodiagnóstico, ela se autodiagnóstica, porque tem muita gente que é contra o autodiagnóstico, mas o autodiagnóstico, para quem é adolescente, adulto, é necessário para que você vá buscar um profissional. É o primeiro passo, né? É o primeiro passo, você se reconhece. E aí eu fui conversar, fui procurar pessoas autistas na internet, comecei a me identificar mais ainda e fui atrás de profissional especialista. E quando eu falo profissional especialista, aqui eu já deixo a indicação de que você que desconfia, pegue indicação com pessoas já diagnosticadas para evitar a fadiga, porque uhum. a gente ainda tem uma classe médica que é muito desatualizada, então você pode correr o risco de ser invalidado dentro do consultório médico. Uhum. E aí peguei indicação de profissionais e fui fazer minha avaliação. Mas assim, eu estou contando aqui resumidamente, mas isso demorou um ano mais ou menos. Só a minha avaliação durou seis meses, cinco, seis meses. Então foi todo um processo de me reconhecer, de entender que mesmo sendo casada, mesmo falando, me comunicando bem, mesmo tendo filho, eu era autista. Então é um processo, né, de aceitação, de, de, de quebra de padrão, de quebra de estereótipo,
1: até chegar ao diagnóstico. E, e foi a melhor mim. coisa, assim. E de entender, né? Eu acho que é isso que tu falou também lá mais para no começo do programa que são que tá todo mundo falando que tá parecendo mais, mas é porque na verdade a gente tá entendendo que tem mais tipos que, né? Que não é, não uhum. existe uma coisa fechada. E, isso. E é aí... porque o
2: autismo ele é um espectro, né? Eu, uhum. eu, por exemplo, sou totalmente diferente do meu filho. O meu filho é uma criança super sociável, super sociável. Eu já não sou tão sociável como ele eles comunicam muito bem também, né, é, falar também não significa que a gente seja menos autista, né, ser funcional, entre aspas, como as pessoas acham, também não significa que a gente seja menos autista, a gente desenvolveu habilidades e isso é bom pra gente, né, isso é bom para todo mundo.
0: Mas Agora é super importante você falar isso, né, porque a gente não pode colocar todos os autistas numa caixa só, Sendo isso. que existem muita, existe uma variedade muito grande de características, mas, né?
1: É, e isso é mais isso. uma coisa que a Bia me ensinou. Porque a gente tem, ela tem isso. três amigos, quatro amigos autistas, e ela fala: ah, eles têm a mesma, a mesma coisa? Não pode. <risos> ela falou, é a mesma coisa que eles têm? Não, mas eles são tão diferentes. Eu e falei, é, filho, eles mas. São mas pessoas aqui, todo diferentes. Mundo é, diferente. né? é. é porque
2: é. as pessoas acham que o autismo ele é linear, uhum. né? Mas ele é um espectro e aí ele vai afetar as pessoas de formas diferentes. Né? Eu gosto de usar a metáfora do guarda-chuva. Quanto mais na bordinha do guarda-chuva a pessoa estiver, menos comprometimento ela tem. Quanto mais dentro do guarda-chuva ela estiver, ela tem mais comprometimento e significa que ela precisa de mais suporte. Tanto é que os níveis, que são conhecidos como, como grau, não é para falar que aquela pessoa é mais autista, mas sim para dizer qual a quantidade de suporte que ela precisa. Então, a gente tem o autismo nível 1, que é o meu, eu sou diagnosticado como autismo nível 1 de suporte, o autismo nível 2, que é o moderado, né, um suporte moderado, o autismo nível 3, que é uma pessoa que precisa de suporte
0: substancial para todas as atividades de vida. E por então, suporte, que é bastante... suporte é, é, o é a terapia, o tratamento, terapia, por exemplo, tem autista que vai precisar de fono, tem autista que não vai precisar, é isso?
2: Isso, isso. é O autista ele vai sempre precisar de suporte, independente do nível que ele esteja. Uhum. Hoje, por exemplo, eu faço psicoterapia e fonoterapia. Eu converso aqui, converso com vocês, mas eu faço fonaldióloga. O meu filho já faz psicoterapia, fonaldióloga, terapia ocupacional, psicopedagoga. Então, tem todo o suporte uhum. por, por trás para a gente funcionar, né? Certo. E aí, assim, a Bárbara perguntou sobre ele se reconhecer. Uhum. Ele super se reconhece, a gente sempre tratou o, o assunto aqui com, com naturalidade, como eu sempre contei na, pelas redes sociais sobre o tema autismo para lá, TDH para cá, ele está sempre falando, oi, gente, eu sou o Ravi, eu sou um rapaz de nove anos e eu sou autista. <risos> ele já sabe que ele é diferente, ele já sabe que ele detém alguns direitos, né? Ele sabe que ele pode, por exemplo pegar a fila preferencial, porque ele não tolera muito tempo numa fila. Ele sabe que ele tem direito a uma entrada no parque de diversões. Por exemplo, ele já chega lá no parque de diversões. Oi, tia, pode colocar a pulseira aqui no meu braço, eu sou autista. <risos> então, assim, ele não entende a complexidade da coisa ainda, mas eu acho que ele vai pegar um, um momento muito bacana da comunidade em si, porque ele já vai acessar as redes quando ele tiver idade para isso ele vai encontrar pessoas como ele ali, com a mesma condição, sabe? Eu não tinha isso né, na minha época. E a gente ter essa representatividade é muito bacana. A gente tem seriado, a gente tem paz na, na TV, a gente tem. Já tem. Já, esse, essa discussão já está sendo feita de forma muito mais ampla que não era feita há anos atrás. Então, isso é muito bom. Eu acredito que vai ser menos. um processo menos doloroso para ele do que quanto foi para a gente há anos
1: atrás. E eu acho que essa consciência dele, né, é, facilita muito no, no trato social também com os outros, para saber os seus limites que a gente estava falando, né, não uhum. forçar ele mesmo saber, claro, ele tem nove anos, né, mas assim, a, a, de também saber os espaços que ele tem o direito de ocupar, como tu falou, e quando ele não quer estar naquele espaço também, né, eu acho que isso só ajuda... A sociedade Isso. toda, né? as outras crianças que vão estar lá com ele para entender quando vê é, que, ele não quer, que ele não vai poder ficar na fila e, e a outra criança vai poder ficar, porque a criança tem mais, mais tolerância para ficar. Eu acho que essa, essa falar abertamente é o que eu vejo, pelo menos assim, observando a escola da minha filha, assim é que tá claro para ela mais coisas do que estavam na minha escola. Imagina, mil anos na uhum. frente, sem dúvida. Exatamente. Assim. <risos> Com e, certeza. Ô, Jéssica, e aí, deixa eu te fazer uma pergunta, então, que é a grande pergunta aqui do nosso episódio, antes da gente ir para o nosso, nosso quadro de indicações, que é como que tu acha, então, que os pais respondem às crianças é, quando elas vêm para esses questionamentos? Por que, que é, Como tu falou, às vezes vai olhar, vai olhar uma, uma pessoa que é cadeirante, a criança vai ficar olhando um pouco mais, é, ou uma, uma pessoa que, enfim... É, tem uma deficiência visual, auditiva... Auditiva é mais difícil de, de olhar, né? Mas, assim, quando está convivendo, é, a criança vai prestar atenção nisso, vai perguntar para os pais, ah, por que, que ele é diferente? É, qual tu acha que é a melhor resposta, então, que a gente pode dar para os nossos filhos, as nossas ouvintes, quem está nos vendo? Que tu acha que eles... Qual a melhor maneira de é, levar essa conversa?
2: Se meu filho me fizesse essa pergunta eu diria para ele porque todas as pessoas são diferentes. Uma pessoa tem cabelo laranja, outra tem cabelo loiro, outra tem cabelo branco, e isso faz parte da característica dela. Né? Eu acho que tratar essas condições como características, porque são características da diversidade humana. Uhum. Né? Sei lá, pegar uma foto, aqui eu faço isso por imagens, porque a gente não consegue ter essa, esse nível de, de diálogo. Mas eu pego por imagens, por exemplo, eu mostro crianças negras, indígenas, leituras de livros, né? Já tem bastante livro falando de diversidade. Levo meu filho para os movimentos, né? para os acampamentos indígenas. Eu levo ele para movimentos pretos aqui no Distrito Federal. Então, assim, eu acho que há muitas formas da gente fazer isso também, sem ser só explicando. Uhum. Participando, Sim. olha, vai ter uma feira cigana, lá no centro da cidade. Vamos lá dar uma passada? Tá tendo uma mobilização indígena. Com certeza vai ter uma feirinha de disposição. Vamos passar lá na feirinha. Entendeu? Mostrando mesmo. Olha, filho. Por exemplo, eu vou no lugar e eu vejo uma pessoa negra com black power e eu acho incrível. Eu falo para ele, olha, filho, o cabelo daquele cara lá. Que incrível. Sempre mostrando para ele, pra a gente conseguir ver a beleza da diversidade, da diferença das pessoas né, eu acredito que não tem uma resposta pronta exatamente, mas eu acredito que eu faria isso por esse caminho, eu tento fazer isso aqui, né, olha o cabelo rosa daquela menina, que legal olha a cadeira de rodas dela você sabia que ela anda com aquela cadeira de rodas, que aquela cadeira de rodas é a perna dela né, então eu acho
0: que é, é isso e eu acho que tem... essa essas né? vivências acho... essas vivências ensinam muito mais do que a gente só falar, né muito porque um discurso que às vezes a gente fica falando meio vazio, crianças sei lá. não vão nem entender, não vão
1: chegar. É, elas não aprendem a respeitar pessoas que
2: elas não convivem, que elas não enxergam. Então hum. o que, que a gente faz? Tá na rua, aproveita e mostra, não é apontar, mas é, olha lá, filho, que legal! Olha, ele anda com aquela cadeira de rodas. Aquela cadeira de rodas é, é, o, é a locomoção dele, né? Hum. E é mostrar. É. A muleta, é a mostrar a pessoa cega. A gente já tem vários desenhos aí na internet que tratam disso. Desenhos até comuns, o Mundo Bita, a Turma, a Turma da, da Mônica. Mônica.
0: Nossa, Exatamente. a Turma da Mônica tem muitos personagens diversos. Tem vários
2: né? desenhos, tem vários, vários. Tem o desenho do Altis no YouTube também, para falar de autismo. Tem o Papo, várias coisas assim hoje mas eu acredito que está muito mais ligado e atribuído à vivência mesmo, sabe? Uhum. Proporcionar isso para as crianças aí. É, tem, eu acho que não tem lugar nesse Brasil que não vai ter uma comunidade indígena, que não vai uhum. ter uma mobilização, uma feirinha hip, uma coisa diferente. A gente precisa propiciar isso para eles, para eles entenderem, chegarem em outras outras coisas, é. né, para eles experienciarem vivências diferentes, assim, eu acho que aqui eu faço, eu tento fazer muito isso com ele, e eu acredito que esteja dando certo. Uhum. Ai,
1: que bom. legal. Então, é bom isso, né, que a diversidade ela é muito maior do que o, o que tá ao nosso alcance no dia a dia, às vezes, exatamente. né, então a gente tirar também, a gente, e é bom pra gente também, né, não só pras crianças, imagina, a experiência é para
0: nós também. É ir pra rua e convivência, né.
1: É. É, gente. tem mais alguma pergunta?
0: acho que a gente pode ir para os quadros para o quadro do conselho de mãe a gente já dá mais dicas aí. Né? tá bom, então roda a vinheta do conselho é. de mãe
1: Jéssica, ouvintes, gente, que tá vendo a gente aqui também, é, eu ia falar telespectadores, a gente nem <risos> descobriu qual é o nome que se fala, né? É, né? Pessoas visualizadoras. Audiência. Audiência, pronto. Não sei. É, o conselho de manhã é o um quadro, que a gente dá conselhos para quem tá para os nossos ouvintes. Então, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser um perfil no Instagram, pode ser um comportamento, uma coisa mais prática. Eu vou começar. Aí a minha, minha ideia é que a Ju passe, a gente deixa a nossa convidada para o final e depois ela já passa isso. os arrobas dela e tudo mais. A minha dica é, é algo que eu já falei no começo do programa, mas eu e a gente falou também um pouco sobre isso ao longo do episódio, que é, é escutar as pessoas com deficiência ou os pais e mães cuidadores dessas crianças. Eu não sei se todo mundo tem essa oportunidade de abertura, mas é como a Jéssica falou, tem movimentos em todos os lugares, tem gente que tem muita gente que está disposta a abrir esses diálogos. Para mim, poder trocar ideia com a Manu Aquino, que é essa minha amiga em comum com a Jéssica, fez muita diferença no meu aprendizado sobre o tema. Sabe, saber que eu posso ter alguém com quem eu posso expor até os meus preconceitos, as minhas dúvidas, o meu processo de aprendizado, foi, é, foi e é muito importante. Então, assim, além de ser importante a gente dar voz para essas pessoas contarem as próprias histórias. Né? Então, eu acho que sempre que possível, Buscar ou, ou as pessoas com deficiência em neurodivergências atípicas ou as pessoas que estão cuidando dessas pessoas ou estão falando sobre esses assuntos. Essa é a minha dica.
0: Legal. Bom, minhas dicas. É, tem o um livro uh, Meu Amigo Faz I, e aí são vários is em seguida, que tem a ver com aquela história da estereotipia, né? Que a Jéssica estava explicando, é um o som que o personagem autista faz, que é da Andrea Werner. Andrea é jornalista, ativista pelos direitos das pessoas com deficiência e deputada estadual por São Paulo. É, e ela escreveu esse livro é, inspirada pelo filho dela, Theo, que é autista e foi quem inspirou ela a entrar nessa luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Então, o livro fala justamente sobre o que a gente está falando aqui, né? A criança que tem um amigo autista e está aprendendo sobre... A diversidade. Inclusive, a Andreia tem um, uma, um episódio da, é, do nosso podcast com ela, quem quiser ouvir, vai lá na nossa lista, lá para trás, é o número 33, e ela também é fundadora de um instituto que chama Lagarta Vira Pupa, que promove vários encontros em algumas cidades aí pelo Brasil, é, piqueniques e encontros para famílias de crianças atípicas, mas que são abertos ao público em geral, então ainda né, pegando carona aí nessa dica da Jéssica de conviver, né mais com, com a diversidade tem eventos, né, promovidos por instituições que as pessoas podem buscar, e também tem uma série que eu acho muito legal, que chama Atypical, atípico que tá maravilha! na Netflix, é eu já, já falei ser. dela aqui, eu não lembro se eu dei essa dica no episódio da Andréia ou em algum outro episódio eu já falei dela aqui mas que eu acho muito legal e que retrata bastante assim como que a mente do, de uma pessoa autista funciona, né? O personagem principal, ele é um cara de, sei lá, seus 17, 18 anos que está em busca da sua independência. Então ele quer namorar, ele quer trabalhar, ele quer ir morar sozinho. E aí fala da relação dele com a família, do receio da mãe dele de deixar ele ir para o mundo, né? E morar sozinho, mas ele quer se virar e ter a vida dele. E eu acho que é uma série muito legal. Então, Ai, ah, entendi,
1: não, é uma série legal, né? Assim, Sim, a é boa pra te uma série super não é gostosa. Não aquela né? coisa assim, né? Que às vezes a gente pensa, ah, vai ser meio professoral. Zero, é uma não, série divertida é. como qualquer é outra que tu boa. assiste. É. é Só pegando uma emenda, então, nessa da Ju, eu vou indicar uma outra, um outro é, reality show que eu adoro, como eu adoro todos os outros realities é. de namoro, que é o Dating, é, Namorando no Espectro. Ah, que é esse eu não nome, assisti né? ainda, queria ver. É... Chama Namorando no Espectro?
0: Eu, eu, acho, que é, eu acho que é alguma coisa assim. A tradução... Amor no, vocês... no Espectro.
1: Amor no Espectro. Que é, é uma graça também, que mostra também os jovens indo é, saindo para tentar ter encontros, namoros e as relações sociais. E fala muito sobre isso que a gente falou aqui também, do estar tá inserido, mas saber que o, o, quais são os teus limites, os limites uhum. do outro... E é isso. muito interessante, porque tem uma especialista que acompanha eles que, que fala sobre isso, ó, oh, tudo bem, vai até onde tu consegue, mas tu falar isso para a pessoa, ela pode entender isso. Então, eu acho que é legal que também coloca todo mundo nessa conversa, né, da... Exatamente, é. da gente precisar também entender o, o outro, né,
2: não só as uhum. pessoas nos entenderem, mas a gente também entender o outro. É isso. É um exercício. Uhum. <risos> pois é, a minha indicação é um vídeo no YouTube, é um talk da, da Stella Young, que chama Eu Não Sou Sua Inspiração, para falar de uma das facetas do capacitismo, que é a supervalorização de pessoas com deficiência. Uhum. É um, um talk maravilhoso. Stella Young, Eu Não Sou Sua Inspiração. É maravilhoso. E de série, eu indico a Advogada Extraordinária, eu acho que de todas ah, as séries que legal. já saíram, essa foi, foi uma das mais a bem Buriana, retratadas. Né? Sim, foi uma das mais bem retratadas a experiência e também por se tratar de uma mulher, né? Uhum. Que a, a gente ainda vê o autismo sendo retratado a partir do viés masculino, né? De acharem Sim. que é mais comum em homens do que mulheres. Então, é uma, uma ótima dica que eu deixo aqui para vocês.
0: Perfeita. E é essa série,
1: né? Ela é muito é. bonita, assim, sabe? Tipo, as cores, a direção de arte, Exatamente. né? Exatamente.
0: É. Gente, todas as nossas dicas vão estar na descrição do episódio, na plataforma que você está escutando, ou no YouTube. Então, os títulos das séries, livros, vai estar tudo lá, tá bom? Jéssica, também fala que tem teu arroba, conta Isso. um pouquinho do que
1: tudo... Conteúdo que tu produz nas redes sociais, que eu acho super legal. Então, acho que é legal as pessoas conhecerem seu trabalho também.
2: Legal, gente. Eu tô no Instagram como @sou_jéssica_borges. Eu produzo vídeos e conteúdo sobre neurodivergência, não só sobre autismo, quanto um pouquinho também da minha maternidade, da minha militância. E tô no Twitter também como arroba jéborges, jé, je, com três z's. Je Borges. E é isso, gente, eu tô, tô por aí nas redes sociais, vocês me encontram lá também, sejam todos bem-vindos, e muito obrigada aqui pelo espaço mais uma vez, eu adorei o, o, o nosso papo.
1: Legal. A gente que agradece, Obrigada né, a você. Sim, obrigada. foi muito legal. Muito bom. <risos> e obrigada para todo mundo que ouviu ou assistiu até aqui. Isso. Semana que vem tem mais, né, Ju? Até a próxima, gente. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau podcast é a mãe.